0: Fortune Telling, על חדשנות בעולם הפיננסים. הפודקאסט של תריה, קהילה פיננסית.
1: אהלן, אליעד, איזה כיף עוד פעם לחזור לפה, לפודקאסט נוסף, פרק חדש על נושא סופר סופר מעניין, על כל הנושא של התקופה עכשיו, התקופה המשוגעת הזאת, שאנחנו רואים אינפלציה של 4% בשנה, דבר שלא היה 11 שנים, וכל הנושא של עליית ריביות בבנקים. פה פתאום אני, אני חושב על, על זה ואני אומר, רגע, אם אנחנו היום הולכים לבנק ואנחנו מקבלים קלץ של, של 4.5-5%, ותר יודעת לתת לי נניח פתרון של, של הלוואות של, ואני לא מדבר על כל מטרה, אני מדבר אפילו על דיור. ותר יודעת ל- למצוא לי פתרון במסלול שהוא יחסית סולידי על, על בסיס הפריים, נכון, אנחנו יודעים שהפריים עולה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים גם שאנחנו לוקחים משכנתה ל-20 שנה ואנחנו יודעים שהפריים ירד עוד כמה שנים, השוק יירגע, היעד של בנק ישראל זה 2% לשנה ובסופו של דבר ברגע שהאינפלציה תרד ל-2%, אז אנחנו יודעים שגם, שגם בנק ישראל יוריד את, את ריבית בנק ישראל, כתוצאה מכך גם הפריים ירד. ו- ופתאום אני חושב על זה, ואני אומר, רגע, יש פה, יש פה באמת, תריה מ- מ- משווקת או מיוצגת ב- ב- בתפיסה של היועצים, איך שהם רואים את תריה, כאיזשהו פתרון ל- לאנשים שהם קצת יותר מסואבים, או יותר קשים להעביר אותם בבנקים, או שהם קיבלו סירוב מהבנק, ואני אומר, רגע, אם הבנק נותן לי 4.5% או 5%, ואתה יודע לתת לי את זה על בסיס פריים, זאת אומרת, אפילו פחות מזה, mm-hmm. למה, לא, למה לא להגיע לתריה ופשוט לקבל את זה מתריה? תראה, אני אגיד לך עוד משהו שאני
0: שומע הרבה, ולאחרונה, ואני גם, האמת היא, מאוד מסכים איתו ו- 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 וחושב שהוא הדבר הנכון, כשאנחנו שומעים המון, בין אם זה אה, מטעם ההתאחדות, או בין אם זה אה, מטעם יועצים אה, פרטיים, שממליצים גם ללקוחות. וגם ההתאחדות ממליצה ליועצים למשוך כמה שיותר לכיוון הפריים ולנצל כמה שיותר את מסלול הפריים, כי עדיין למרות העליות הוא הדבר האטרקטיבי שנמצא בתוך המסלולים האחרים, בין אם זה הקבועה צמודה, או בין אם זה הקבועה לא צמודה, או כל מיני מסלולים מהסגנון הזה. בכולם יש לנו מציאות של עמלת פירעון מוקדם, זאת אומרת שאיבדנו את הגמישות. של הלקוח לבצע כל מיני פירעונות ולבצע מחזורים, לכש... ואנחנו נגיע כנראה בשלב כזה או אחר, רואים את זה, אין מה לעשות, ההיסטוריה חוזרת, ייקח עוד שנים וכשאנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו רוצים לתכנן ל-30 שנה ול-25 שנה ולתקופות מאוד ארוכות, אז אנחנו צריכים לשמור את כל האופציות פתוחות. וכשלוקחים משכנתה, כמו ביתריה, במציאות של 100% פריים, או לצורך העניין כשלוקחים בבנק, באחוז ניכר בפריים, אז שומרים על וטריא, המשמעות היא כשאתה לוקח 100% פריים, אתה שומר על 100% גמישות. אתה בעצם מאפשר ללקוח לבצע פעולה מחר בבוקר, יכול להיות שהיום הריבית היא ריבית נכונה וטובה ללקוח, ובעוד תקופה מסוימת היא תהיה לא נכונה ללקוח, אבל אז היא הופכת להיות, עמלת הפירעון מוקדם הופכת להיות שיקול משמעותי, והרבה פעמים אנחנו נתקלים במציאות, וזה בוודאי יקרה, כי מתי יש עמלת פירעון מוקדם משמעותית? כאשר הבנק יפסיד. את, ה, את ההפרשים, את, ה, את המרווח שהוא יכל היה להרוויח, והוא בעצם מבקש לפצות את עצמו על, על, על ההפסד שלו. ולכן, ברגע שיש ריבית פריים, משכנתה שכל המסלול שלה היא בריבית פריים, יש כאן מאה גמישות. זאת נקודה אחת מתוך ארבע, שאני תמיד דוגל ואומר אותה כמה שיותר. נקודה שנייה, אגב, אם אתה רוצה שנייה שאני אתן לך עוד כמה טעימות לגבי... טיפים של איך אני רואה את התקופה הזאת בשוק, זה הפריסה המשמעותית. זאת אומרת, כולנו יודעים שאף אחד לא לוקח באמת משכנתה ל-30 שנה וגם לא ל-20 שנה. ממוצע, על פי בנק ישראל, ממוצע המחזורים או הממוצע שבן אדם מחזיק, על פני שנים, לא רק בשנים האחרונות, ממוצע שבן אדם מחזיק את המשכנתה בין אם הוא פורע את המשכנתה באמצעות זה שהוא מוכר את הדירה ועובר דירה ועושה כל מיני דברים, עושה פעולה משמעותית את הלקוח, זו הפריסה. מעניין אותו דווקא הפריסה, ולכן פריסה של 40 שנה בתריא, בוודאי בתקופה הנוכחית, כשאנחנו מחפשים לייצר תזרים הכי נוח ולייצר מציאות של יכולת החזר מספיק טובה, פריסה ל-40 שנה מאפשרת ללקוחות עוד טיעון נכון וטוב, למה כן להגיע לתריא. עוד נקודה שאני ממליץ עליה, ואני תמיד מתאר אותה, זה העניין של אחוז המימון. למה אחוז המימון הגבוה הוא יתרון בנושא ובתקופה הזאתי? כי אני אומר, תשמרו לכם חלק מההון העצמי בבית. למה תשמרו את חלק מההון העצמי בבית? כי כשאתם לצורך העניין שומרים 50 או 100 אלף שקל באיזה חיסכון שיש לכם ואתם לא מוציאים את כל החסכונות שלכם, מחר בבוקר אם באמת ריבית הפריים תעלה עוד ותמשיך לטפס, אז אנחנו נהיה במציאות שבה ההחזרים, ההחזרים החודשיים יעלו בעוד 500 שקל לחודש, זה לא יזעזע לכם את משק הבית, יש לכם מאיפה לנגוס ויש לכם מאיפה לגעת כדי שתוכלו אה, אה, בעצם להמשיך לחיות את החיים שלכם באותה רמת חיים ולא תתחילו להזדעזע מכל שקל שההחזר שהה, החודשי שלכם עולה.
1: עכשיו, אני, אני באמת ארצה לחדד את הנקודה הזאת, כי מהצד של היועצים, שאנחנו מסתכלים על לקוחות, ואנחנו באמת, אין אינטרס, אנחנו רוצים לתת הלקוח, בסופו של דבר אנחנו מחפשים לו פתרונות, אם זה בבנקים, אם זה בחוץ בנקאי, ולפעמים העולם הזה שנשמע חוץ בנקאי זה עולם שהוא כאילו מפחיד יועצים, הם לא רוצים ללכת לשם, הם, הלקוחות לפעמים קצת שומעים חוץ בנקאי והם מפחדים. עכשיו, פה אתה מייצר לי שתי פתרונות, כאילו אתה מצד אחד אומר לי, אני, אני מוריד לו את הסיכון של אמונת הפירעון המוקדם ב- 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 במצב של ריביות בשוק, ריביות מאוד מאוד גבוהות, משהו שייחשף אליהם בבנק, ומצד שני גם הלקוחות מבקשים מסלול שהוא יותר סולידי בדרך כלל, זאת אומרת שבדרך כלל היועצים אוהבים לשלב עבור הלקוחות שלהם, כדי שהלקוחות שלהם לא ייפגעו, את מסלול הפריים ואת מסלול הקלץ, שזה גבוהה לא צמודה. ו- ובאיזשהו מקום הם חושפים אותם לאיזשהו סיכון של עמלות פירעון מוקדם, שזה סיכון חבוי כביכול, אבל אם אנחנו מדברים על העניין של הפירעון של ההלוואות, אז זה כל שבע שנים, זאת אומרת שבסוף הם ייחשפו לסיכון הזה, סיכון שאומנם הם לא ירגישו אותו עכשיו, אבל ברגע שהריביות ירדו והלקוח ירצה לעשות מחזור משכנתה או כהנה, הוא, הם ייחשפו לסיכון והוא יצטרך לשלם, יכול להיות גם עשרות אלפי שקלים על עמלת פירעון מוקדם. מה שאתה מציע פתרון, אתה, אתה נותן ריבית על ואין לו פירעון, אם תתקן אותי אם אני טועה, אין לו עמלת פירעון
0: מוקדם. אין עמלת פירעון מוקדם, ולא מהסיבה שזה פריים. זאת אומרת, גם כשבעבר היו לנו, לצורך העניין, בהלוואות ה... גישור, עדיין יש מסלול כזה, בהלוואות הגישור, בגלל שזה הלוואות קצרות של עד שלוש או חמש שנים, תלוי מה, בדיוק באיזה מסלול אנחנו מדברים, אז יש גם קבועה לא צמודה. אבל שמה, גם אז אין לנו עמלות פירעון מוקדם, וזה למה? כי תפיסת העולם החברתית שלנו היא שאין שום סיבה שהבחירה שלך לעזוב את טריה, לצורך העניין, לפרוע את ההלוואה ולהחזיר אותה, כי יש לך אלטרנטיבה טובה יותר, או כי זכית בלוטו או לא משנה מה, הפתרון הוא שאתה לא, זה לא צריך להיות שיקול אצלך של יעלה לי עכשיו עוד עשרות אלפי שקלים, ואני אגיד עוד משהו, הריבית הקבועה לא משנה בין אם היא צמודה, בין אם היא לא צמודה, הצמודה זה בכלל מין מסלול כזה שאף אחד לא ממש יודע לבדוק. בדיוק לאן הוא יגיע, וזה נראה שעכשיו הנקובה היא שתיים וחצי, אבל בפועל זה לא שתיים וחצי, כי המדד, ואף אחד לא יודע לצפות אותו. אז הפריים, אלף כול, זה דבר שהוא מאוד מפורסם. אנשים יודעים איך למדוד אותו, איך לבדוק, יודעים להיכנס במחשבון שפיצר מאוד פשוט ולהבין איפה הם נמצאים. הם לא צריכים להסתבך עם כל מיני דברים כלכליים, ואנשים לא צריכים לחיות בפחד של מה הולך להיות החזר המשכנתה שלי בחודש הבא, אני אגלה את זה בעובר ושב. זה לא תזרים החודשי שלו במשק הבית שלו, ו- ולכן אנחנו בוחרים במסלול מאוד אה, אה, מוכר וידוע, ושגם נורא קל לחשב אותו. שפיצר, 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, פריים, מאוד פשוט, לא צריך להתחיל להיכנס, רגע, יש לי שליש, 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 כל מיני מסלולים, מאוד, אה, מאוד אה, נקי ופשוט ללקוח. אה,
1: אוקיי, אה, ו- ו- ואני רוצה להמשיך את הנושא הזה, אה, בכך שאני אומר, אם עכשיו לקוח שהוא לא... שהוא, שהוא לא... ‫הוא לא רוצה לעשות משכנתה הפוכה. אז, ‫והוא רוצה לקחת הלוואה ‫בעצם לכל מטרה. ‫אז אם הוא ילך לחברת ביטוח ‫כזאת או אחרת, הוא... הוא... ‫לא ייתנו לו 100% פריים. ‫פשוט לא נותנים את זה היום. ‫ואתה בעצם מציע לי הלוואה ‫שהיא בעצם... חסרת סיכון, היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא מוצמדת למדד מצד אחד, זאת אומרת שהלקוח לא... גם אם השוק פתאום, אנחנו רואים כאן uh, עליות של uh, אינפלציה בארצות הברית, 8%, אנחנו רואים בבריטניה, 9, כאילו, דברים הזויים שלא ראינו הרבה שנים. אנחנו עוד רואים בישראל 4% שזה דבר שלא היה 11 שנה, אבל אנחנו רואים שהעולם, החומרי גלם מתייקרים, הנפט יותר יקר, יש מלחמה, ולא רק בגלל המלחמה, גם להשיא המכולות, מכולה היום עולה... כפול ארבע ממה שהייתה עולה לפני כמה שנים. כל החומרי גלם, ולא רק בגלל הנושא הזה של המלחמה הזאת, שכולם מנסים לשייך את זה אליה, יש עלייה של מחירים. <אח> אם היום אני הולך לסופר ואני קונה כאילו עגבניות בשש שקל במקום בתשע תשע, תשעים אגרות, אנחנו רואים פה איזה משהו שקורה. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה יימשך לעד, אבל אנחנו צריכים לשמור על הלקוחות שלנו. ואם אנחנו יכולים לבוא ולהימנע מההצמדות האלה, הרי מה היועצים בדרך כלל עושים כשהם הולכים לבנק, כדי להוזיל את הריביות האחרות, אני אהיה חייב לשים איזשהו מסלול פיתוי במשתנה צמודה, כל שנתיים וחצי, כל חמש, לא משנה, כדי להוזיל את הריביות האחרות, אבל בסופו של דבר אנחנו חושפים את הלקוח שלנו לסיכון של מדד, אין מתנות חינם. ואתה אומר לי בעצם, בוא תיקח 100% פריים, אני אתן לך ריבית שהיא בפלוס-מינוס, הוא משתווה אפילו טיפה יותר נמוכה מריבית קלץ ל-20 שנה בבנק, זה נכון להיום מעל 4%, ואם אני לוקח ל-30 אחוז בכלל, אני יכול להגיע גם ל-5 אחוז בקלות היום, במצב של ריביות היום. אתה נותן לי פה איזשהו פתרון, שהוא באמת פתרון, שאני רואה אותו לטווח הנוכחי, אם אני רוצה למצוא פתרון ללקוחות שלי, לא רק בהלוואות של כל מטרה, אני יכול לבוא אפילו בדיור, ולבוא ולהגיד, לשנות את תפיסת העולם של יועצי המשכנתאות ולהגיד, חבר'ה, תסתכלו על, על כל הנתונים שאתם רואים, וכן, אל תפחדו ללכת ולהגיש. בטריא, uh, או ב... Uh, אני רואה את טריא uh, מושלם לדבר הזה, זאת אומרת, לעלייה של הריביות.
0: אני, אני חושב שהנדבך uh, המשמעותי שאף אחד לא מחשב, כמו שאמרת קודם, זה שהקבועה uh, לא צמודה, או הקבועה צמודה, או המשתנה צמודה, שזה בכלל uh, uh, מסלול... פעמיים. <laughs> 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 אבל, אבל כל הקבועות למיניהם לצורך העניין, אנשים לא מחשבים, כמו שאמרת קודם, את עמלת פירעון המוקדם. זאת אומרת, גם אם לקחת עכשיו בחמש, זה לא באמת חמש, כי יש לך עוד איזה קנס יציאה משמעותי של עשרות אלפי שקלים, בוודאי בתקופה הנוכחית זה גם יכול להגיע ליותר מעשרות אלפים או עשרות אלפים בגבוה. והדבר המשמעותי כאן, שאנשים לא מחשבים את זה, זאת אומרת, אין לכם באמת ריבית של 4.5-5, כנראה שבפועל אם מחשבים מה הריבית שתיווצר לאור הסיטואציה הזאת, היא תהיה אפילו יותר גבוהה. אז, אז גם את זה צריך לחשב, וכשאתה אומר שאתה משווה את המסלול של 100% פריים לקבועה אצלנו, אז אני אומר, אני חושב שאנחנו... כמעט eh, בוודאות, eh, אם רוצים להשוות למסלול המסוים הזה, אז אנחנו, ברור שאנחנו לדעתי נמוכים כנראה בין אחוז וחצי לשני אחוז מתחת לקבועה eh, של הבנקים. Eh, אבל אין ספק שהמסלול של הפריים הוא מסלול שמייצר את הגמישות שאותה בדיוק אנחנו רוצים לייצר ללקוחות שלנו.
1: רציתי לפנות ליועצי משכנתאות ולהתייחס באמת לנושא הזה של הפריים. גם ראינו במוסף ב- בידיעות אחרונות, גם את, ה- את מה שההתאחדות אומרת על זה, וגם אנחנו יודעים ש- שבחלופות היום אין יותר מדי הרבה אופציות. זאת אומרת... אין לאן ללכת, אם אני עכשיו לא לוקח פריים, אני אצטרך לקחת איזשהו שהוא מסלול שהוא צמוד, ואם אני לא אקח מסלול שהוא צמוד, אני אלך, אצטרך לקחת מסלול שהוא לא צמוד, אבל אני צריך לשלם כל כך הרבה כסף ובאמת לחשוף את הלקוח שלי, כמו שציינו לפני כן, לעמלות פירעון מוקדם אסטרונומיות. מצד שני, יש לנו את הלקוחות שלנו שבאמת רוצים לשמור על איזושהי משכנתה שהיא לא מסוכנת, במיוחד בתקופה הזאת של האינפלציה. כי אם הבנק יבוא ויפתה אותי במסלול שהוא צמוד בשתי אחוז והאינפלציה היא ארבע אחוז, הגענו לשש אחוז, כבר הגענו לשוק אפור. ולכן אני כן רואה במסלול הפריים, הפריים כפתרון. עכשיו, כל, היועצים שחושבים, שבגלל זה באתי ואני פונה ליועצי המשכנתאות ואני אומר, חבר'ה, היום הפריים הוא יחסית גבוה. בנק ישראל יש לו איזושהי מגמה להעלות את הפריים, נכון? אנחנו מודעים לזה ואנחנו חיים את השוק. הוא גם אמר את זה בריש אבל בסופו של יום, אתם צריכים לחשוב קדימה, האם אנחנו מתכננים משכנתה ל-20 שנה, אז אנחנו אומרים, בסדר, אז היום הפריים גבוה, אנחנו לא מסתכלים דווקא על היום, אלא על הממוצע של הריבית שלקוח בעצם ישלם לאורך כל חיי ההלוואה. אנחנו עושים איזה ממוצע משוקלל כזה, ואנחנו אומרים ש- שבסוף הפריים ירד, זאת אומרת, אם עכשיו השנה הוא יעלה, בסוף האינפלציה, אני לא יודע מה יקרה עם האינפלציה, אבל בסוף, בנק ישראל לא יוכל להחזיק את הריבית כל כך כי יש צורך בסוף לקבל משכנתאות ויש גם את, את, את הלווים בעצם, שהם, שהוא לא רוצה לפגוע בהם גם באיזשהו מקום, במיוחד כשיש לנו פה עליות שהן קורות במקביל, שזה גם מחירי הנדלן שעולים, עלו ב-16% בשנה האחרונה, וגם הריבית של בנק ישראל. זאת אומרת שה, שה, שהאזרחים פה במדינה הזאת בסוף רוצים לקנות נכסים ורוצים לגור איפשהו ויש פה צורך ממשי. ולכן כן אפשר ללכת, אני כן... אומר מה שאני חושב, אני חושב שכן צריך ללכת לכיוון של לקחת יותר פריים, ואם היום בנק ישראל מאפשר לי לקחת שתי שלישים פריים, וטריא מאפשרת לי לקחת מאה אחוז פריים, והשליש הזה שדיברנו עליו, אם זה שתי שליש ושליש, ואני לא רוצה לקחת קבועה לא צמודה, ואני אהיה חייב לקחת את הקבועה צמודה, אני חושב שאת השליש הזה אפשר ללכת לטריא, ולבוא ולקחת אותו במאה אחוז פריים, ובעצם ככה להגן על שלי מההצמדה מה למדד.
0: אני חושב בנק ישראל נמצא אפילו בסוג של מלכוד, הרי ברגע שהוא אפשר את השני שליש פריים, ואנחנו מכירים את הנתונים של בנק ישראל, 40% מהאשראי שניתן היום הוא במסלולי פריים, בעצם 40% מהמשכנתאות הפתוחות היום בישראל, זה במסלולי פריים כאלה ואחרים, זה אומר שבנק ישראל... מצד אחד, אומר, אני חייב להעלות את הפריים על מנת לאזן את האינפלציה, אבל מצד שני, הוא גם חייב להסתכל על מה זה יעשה למשקי הבית. הרי בנק ישראל לא אחראי על העלאת השכר במשק, בוודאי לא על הגל פיטורין שאנחנו הולכים ורואים, אפילו לדעתי, כנראה דווקא בשכבות הבמירכאות יותר חזקות, חברות הטכנולוגיה ואנשי ההייטק. זאת אומרת שאנחנו נפגוש מציאות, וזה מתחבר יופי למה שאתה אומר לגבי אפילו מחירי הנדל"ן, ואנשים שצריכים לפרוס ליותר שנים, ושמחירי הנדל"ן הם יותר גבוהים, אז בפועל מחיר המשכנתא הממוצע... הוא הרבה יותר גבוה, אנחנו מגיעים כבר כמעט למיליון שקל משכנתה ממוצעת נכון להיום. בתקופה של ההורים שלנו זה לא היה הדבר הזה, היינו ב-500, 600, זה היה משכנתה מאוד גבוהה, אנחנו מגיעים היום למיליון שקל משכנתה, אז באמת, א' כל אנשים צריכים לפרוס ליותר שנים, מכאן מגיע גם הפתרון בין היתר של תר"י לפרוס ל-40 שנה, אבל אה, אה, בהתייחס למה שאתה אומר, אין שום ספק שבנק ישראל יצטרך לאזן בין הצרכים והתועלות של העלאת ריבית הפריים לבין זה שבסוף צריך לוודא שלא תהיה פה קריסה כלכלית כי אנשים לא יוכלו לשלם את ההחזרים החודשיים. אז, אז אנחנו נמצא כאן איזשהו איזון כנראה, ולכן אני חושב שהיצמדות לריבית הפריים
1: היא באמת, כמו שאתה אומר, הנה עוד סיבה למה זה פתרון כנראה טוב. עוד נקודה שרציתי להתייחס אליה בנושא של, אם אנחנו כבר בהמשך למה שאמרנו, מצד אחד בנק ישראל בא לפני, עד לפני שנה, והוא אמר, תשמע, אני, אני חושב שאפשר להגדיל את, אני רוצה להקל על הלווים, אני רוצה שהם ייקחו יותר בפריים, אני מגדיל את זה משליש לשתי שליש. מצד שני, אני חושב שאולי הוא לא צפה את האינפלציה, ואז כתוצאה מכך הוא צריך להעלות גם את הריבית, כדי לאזן אותה, הוא לא צפה את זה, ואז הוא מוצא את עצמו כאילו באיזשהו מלכות כזה, שהוא אומר, מצד אחד העליתי, את האופציה, אנשים באו ומימשו את האופציה הזאת, ומצד שני, הוא פתאום מעלה את הריביות, אז כאילו הלקוח, לא רק שהוא לא לקח, הוא לקח במקום שליש, הוא לקח כבר שתי שליש, הוא גם מעלה לו את הריבית בפריים, אז אם היה לוקח רק שליש, בסדר, היה נפגע רק בשליש הזה, אבל עכשיו שהוא מעלה גם את הריבית וגם הגדיל את זה, זה כאילו שתי, שתי עליות במקביל, ואם אנחנו מדברים גם על משכנתאות יותר גבוהות, אנחנו רואים שכל תזוזה כזאת של 0.25, ‫או 0.4, שהוא שתי העליות האחרונות, ‫אז אנחנו רואים שהלקוחות יכולים להיפגע ‫גם במאות שקלים בחודש במשכנתאות, ‫ואנחנו כבר לא יודעים מה, מה צופה העתיד. ‫עכשיו, איך אתה רואה את, זה, את כל הנושא הזה? אז, ‫אז אני חושב שעדיין,
0: ‫למרות כל הדברים, ‫המחיר של העלייה, ‫בהסתכלות ארוכת דבר, ‫שוב, כשאנחנו מדברים על משכנתה, ‫אנחנו מייעצים... ארוך טווח, אנחנו לא מסתכלים על מחר בבוקר, וזה שזה גרם בטווח הקצר על פני כמה שנים האחרונות, שהיה נורא אטרקטיבי לקחת ריבית פריים, כי זה היה ריבית כמעט אפסית וכולי וכולי, ו, ועכשיו זה הופך את זה לקצת יותר יקר ומשפיע על היום-יום של משק הבית. עדיין אני חושב שכשבן אדם עושה עסקה על פני שנים, לצורך העניין, כמו שאמרתי, ליצור את אותה כרית ביטחון, ליצור את אותה אפשרות שהלקוח, יש לו קצת חיסכון, שהוא לא, יכול לקחת קצת יותר אשראי, אבל בעצם הוא מעמיד לעצמו סוג של back up, סוג של גיבוי, שהוא יכול בעצם להשתמש בו במידת הצורך. הרי זה לא לשנים, אז לשים 100 אלף שקל בצד, זה המון כסף. זה, אפילו אם המשכנתה שלך עלתה באלף שקל לחודש, זה 100 חודשים, זה המון שנים, שכנראה בתוך תקופה כזאת השוק יירגע. ולכן יש מציאות ו- ו- וחשיבות מאוד גבוהה לזה שייצרו את הכריות ביטחון האלה, שאנשים לא ינצלו 100% מההון שלהם וייחנקו עד הקצה, ויש אנשים שלא מספיק שהם חונקים את ההון העצמי שלהם ולוקחים משכנתה של מיליון שקל, הם גם לוקחים עוד איזה הלוואה בעובר ושב של עוד איזה 200,000 שקל כדי ל- 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 לסיים את השיפוץ ולסיים את הספות שהם רוצים לקנות. אז בנקודה הזאתי... שוק הנדל"ן בוער והוא כנראה, אה, אה, לעניות דעתי, ימשיך לבור. אולי קצת אה, אנחנו נראה איזושהי התמתנות, אבל לטווח קצר, בסוף אנחנו גרים במדינה במטר רבוע מאוד מסוים, אולי אנחנו נראה יותר בניות לגובה, מה שאנחנו כבר רואים היום, אבל בסוף זה הגודל, זה מה יש, ואי אה, אה, אפשר לברוח מזה. אז נדל"ן אה, אנחנו נצטרך, האוכלוסייה גדלה, ולכן לא לאורך זמן אה, אה, ההתקררות הזאת שאנחנו רואים בשוק הנדל"ן אה, אה, תחזיק מעמד. אני חושב ששוק הנדל"ן ימשיך להיות שוק אטרקטיבי מאוד, ואנשים בסוף רוצים, זה המנטליות הישראלית, בית זה ביטחון, אנשים רוצים לקנות בית, ולכן אין שום ספק שאם מסתכלים על הדבר הרחוק... אנשים צריכים לייצר מציאות שבה יש להם את הכרית הזאתי, שהם מסוגלים על פני זמן אה, אה, לאזן את עצמם ומסוגלים לשלם, ולא צריך לקפוץ מעל הפופיק. לא תמיד חייבים לקנות בית של חמישה חדרים. אפשר להתחיל משלושה חדרים, אפשר קצת להתכנס, אפשר ליצור איזשהו נכס ולא לאבד את הראש בגלל בשם זה שבית
1: זה מה שאנחנו צריכים לעשות כמנטליות ישראלית. אם אנחנו כבר נכנסים לנושא, אני רוצה לשאול אלטרנטיבית. אנחנו רואים מצד אחד שמחירי השכירות עולים. אתה חושב היום שזוג צעיר צריך לקנות בית או צריך לעבור לגור בשכירות? מבחינת הכסף שהם צריכים לשים, אולי עדיף להם באמת לא לקנות בית, ופשוט לשלם את השכירות. תראה, זאת שאלה
0: מעניינת, ואני חושב שפעם גם ניהלתי על זה איזו שיחת מסדרון עם אחד מראשי צוותים שלי. זה, זה נורא נורא תלוי, כי אני חושב שיש נקודה שאנחנו, שלא הזכרת אותה, וזה עניין ההון העצמי. זאת אומרת, ההבדל המשמעותי, שכירות, למרות שהיא עולה, למרות שהיא עכשיו הופכת להיות יותר יקרה, היא עדיין לא מגיעה לתשלום במשכנתא, בטח כי... הכל עולה בהלימה. למה, עדיין... אם אתה
1: מטורף לי לפרוס את זה ל-40 שנה, יכול להיות שכן. אתה זה... צודק,
0: אבל עדיין יש לך את עניין ההון העצמי, ואני לכאורה יורה לעצמי ברגל בזה שאני אומר, לא, 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 לק... לא למהר לקחת משכנתאות, אבל יש גם את עניין ההון העצמי. זאת אומרת, לצערי הרב, לא כולם מצליחים לעמוד בקצב של יצירת ההון העצמי המספק על מנת להגיע למצב שזה. אתה שואל אותי מה לטעמי כנראה ההחלטה הנכונה הכלכלית, לקנות סימילג וחיתולים בתור זוג צעיר, נכון לו לפרוס ל-40 שנה. הוא יהפוך ויתפתח ויגדל ושניהם יתפתחו בקריירות שלהם וירוויחו יותר, יפרסו ל-25 שנה אחר כך, יבצעו מחזור ויהיה שוק אחר וכל הזמן צריך להיות בדינמיות וצריך לעבוד בזה. כל נכס שיש לך, בסדר? בין אם זה נכס פיזי כמו הבית, או בין אם זה נכס כלכלי, וגם המשכנתה שלך היא של נכס כלכלי, אתה צריך לנהל אותו, גם קופת חיסכון, גם ההשקעות שלך בבורסה, או מישהו מטעמך, ולכן אתה לצורך העניין, יש מתכננים פנסיונים ויש כל מיני דברים בסגנון הזה, ואותו דבר היועץ משכנתה, זו העבודה שלו. אז כשאתה לוקח משכנתה, זה לא סבנג וגמרנו. ולכן צריך לעבוד בזה, צריך כל הזמן להיות ערים לשוק, צריך להחליט, ואני אומר את זה ליועצים, כמשהו שמבחינתם הוא מובן מאליו, אבל אפילו אני אומר את הדברים מהעיניים של לקוחות ובעבור לקוחות קצה. מה שנקרא... בסוף, אז כמו שאני אומר, מה שחשוב זה לנהל את הנכס הזה שנקרא המשכנתה. כמו שאתה משפץ את הבית מדי פעם ואתה דואג לזה שאתה עושה איזשהו רמונד כללי, או אתה מחליט שאת המטבח אתה משפץ, אותו דבר את המשכנתה. מדי פעם צריך לבוא, לדגום, לבדוק מה קורה בשוק, לבדוק מה העניינים. ולבצע מחזור, לראות. אז כמו שאמרתי, 40 שנה זה לא דבר שצריך לפחד ממנו. בהתחלה פורסים ל-40 שנה, אחר כך פורסים למה שצריך, בוחרים מסלולים שמותאמים, וכל פעם זה צריך להתחיל מחדש. אז אם אני נותן רגע שורה תחתונה לגבי השאלה שלך, האם עדיף א- 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 שכירות, האם עדיף רכישת בית, בית, ככל ויש לך. הון עצמי מספק, זאת ההזדמנות כנראה לקנות בית. כנראה, לדעתי אפילו, אנחנו נראה הזדמנויות ממש בחודשים הקרובים, לאור ההתקררות קצת של השוק, ואנחנו נראה קצת יותר קבלנים בקשיים של מכירות, ואנחנו כבר שומעים ורואים את זה. בסוף יש פה הרבה עניין של פסיכולוגיה, הרבה עניין של איך הציבור שומע את התקשורת ולאן התקשורת מכוונת את המוח, וברגע שאנחנו רואים את הדבר הזה, אז, אז הכל מתקרר, אז אנחנו נראה הרבה לנסות לקפוץ על חלק ממציאות שיהיו, או דברים כאלה, אבל אנחנו בהחלט, לטעמי, בטווח הבינוני, הקצר כנראה, אנחנו נראה אולי איזה האטה, אבל בטווח הבינוני של שנתיים, שלוש, אנחנו בוודאי נראה קפיצה משמעותית, ושוב השוק יתקן את עצמו ויקפוץ. זה לא עלייה סבירה, 17 ו-18 ו-16 אחוז שראינו בשנה החולפת, אבל זו המציאות שאנחנו חיים, זו מדינה קטנה, כמו שאמרתי, ואנשים רוצים בתים. אתה
1: אומר על אותו שטח אדמה, צריך לקנות... צריך לבנות יותר, אז התחדשות עירונית, אבל בסוף אין מה לעשות, יש פה צורך, יש פה, יש פה ילודה במדינה שלנו. נכון. יפה, אז uh, בעצם אני, אני רואה את זה uh, משהו שטריה פשוט מציעה, היא אומרת... יש לך בעיה ביחס החזיר, בוא נפרוס לך ל-40 שנה, יש לך פחות הון עצמי, בוא ניתן לך גם 80 נכון. אחוז, וזה יכול לייצר פתרון מאוד משמעותי עבור הלקוחות שלנו. אם אנחנו מדברים באמת על לקוחות שהם בכל מחיר, רוצים לקנות בית, ואנחנו חושבים שזה באמת המהלך, גם אני בעצמי חושב כמוך, שזה כן מהלך נכון, ולא כדאי, כי גם מחירי השכירות עולים למחירי לא באותו יחס, אבל כן, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית. גם במחירי הסחירות, ובסופו של דבר זה כמו בקבוק שאתה ממלא אותו במים והפתח שלו למטה פתוח, כל המים נשפכים. ועדיף כן למלא את זה ולקחת את זה, אמנם בהתחלה ליותר, כשהזוג מתייצב, באמת לעשות אולי איזשהו מחזור או להקטין השנים או וואטאבר. אגב,
0: אני אגיד עוד משהו, גם משקיעים שיבואו ויפרסו לצורך העניין ל-40 שנה, מה שיקרה זה שהם לא ייאלצו להעלות את מחירי השכירות. הרי למה משקיע מעלה את מחיר השכירות? כי הוא בסופו של דבר מנסה שזה יכסה לו את המשכנתה שהוא צריך לשלם. אז ככל והוא יבוא ויפרוס ליותר שנים את המשכנתה הקיימת, הוא ייצור ויטיב עם הסוחרים שלו, ומאוד יכול להיות שהוא ייצור מציאות שבה הנכס שלו בנקודת זמן מסוימת יהיה מושכר, בזמן שכנראה אולי נכסים אחרים, למרות הצורך בדיור, לא בהכרח יהיה כל כך מהר מושכר. כי אם בסוף הוא אומר, ואני משלם משכנתה של ששת אלפים, אז או שהוא יצטרך לגשר על פער, כי יש לו משכנתה שהוא צריך לשלם ששת אלפים שקלים, או שהוא לא ישכיר את הנכס, שזה המציאות הכי גרועה, ואז הוא יצטרך לשלם גם ששת אלפים שקל מהכיס כל חודש. אז המציאות שלקוח של משקיע, לצורך העניין, גם שמה, זה לא רק לקוחות שרוצים לקנות דירה, גם משקיע שיש לו היום דירה. ויש לו משכנתה עליה, יכול גם הוא אגב למנף אותה קצת יותר כדי לייצר לעצמו קצת הון עצמי, אבל גם הוא יכול לפרוס ליותר שנים, ואז בעצם הוא לא פוגע בתזרים החודשי של הסוחרים שלו, וככה הוא יכול לשמור על הדירה שלו כדירה אטרקטיבית במחיר השכירות שהוא יציע.
1: אפרופו עליית מחירי השכירות, ודיברנו על כך בפרק הקודם, Uh, בנק ישראל, אנחנו יודעים שציבור המשקיעים בערך מהווה בין 12 ל-14 אחוז מסך העסקאות ו- וברגע שבנק ישראל חסם אותם מלשעבד נכס קיים לטובת מרכש, זה פוגע ישירות ב- ב- בסוחרים כי-, כי הם לא יכולים כבר לקנות דירות, אז יהיו פחות דירות כי משקיעים כבר לא יכולים לקנות או מחפשים אלטרנטיבות אחרות או שהם משלמים קצת ריביות יותר גבוהות בכל מיני מקומות. בשביל לקנות דירות, ובסופו ו- 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 של יום זה גורם ל- ל- לעלייה של מחירי השכירות, גם חווינו גם את העלייה הזאת בתקופה האחרונה. אני בעצמי, יש לי בית, ש- שראינו כמה, כמה סוחרים באותה תקופה, ואנחנו ראינו עלייה מאוד משמעותית של ב- באזור ה-700, אם אנחנו מדברים על דירת ארבעה חדרים, ראיתי עלייה של בערך 700-800 שקל במחירי השכירות באותה שכונה, ככה בחוויה אישית. אני רוצה, אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא הבא. אם תוכל, אנחנו רואים את כל השיגעון הזה שקורה ואנחנו רואים את האינפלציה ואנחנו רואים את העלייה של הריביות ועלייה של ריבית של בנק ישראל היא בעצם גם משפיעה על שאר המסלולים ועלויות הגיוס של הבנקים. ואני רוצה ככה לשמוע אותך ולשאול, איך זה, איך זה פוגש את אריה, כל השיגעון הזה? אז אני, אני, אני אתן לך רגע עוד נתון
0: היסטורי, שאני מניח שמי שמספיק שנים בענף מכיר ויודע. באופן היסטורי ועובדתי, הבנקים, ברגע שיש עליות מהסוג הזה של הפריים, שהן עליות שלכאורה לא תלויות, מה זה לכאורה? לא תלויות בהם, הם עדיין, הם מעלים את המרווחים גם. זאת אומרת, כשהיינו במציאות של פריים פלוס X, עכשיו אנחנו בפריים פלוס X, ועוד משהו, זאת אומרת, המרווחים עצמם גם כן עלו ולא רק בגלל עליית הפריים. וצריך לומר בעצם, גם מחיר הכסף... של הבנקים עלה, אבל גם המרווח שהוא רוצה להרוויח, כי הוא מנצל את ההזדמנות ובעצם הוא מחפש להרוויח יותר. במציאות שאנחנו נמצאים עכשיו, שכולם רוצים משכנתאות וכולם רודפים אחרי הדבר הזה, זה עוד יותר מתדלק את היכולת של הבנקים להגדיל את המרווחים. ובשונה, אגב, ממה שרוב האנשים חושבים, רגע, אבל יש תחרות, כולם רוצים למכור משכנתאות, אבל אנחנו כבר שומעים שלא לכל הבנקים כבר יש כסף בעבור נדל"ן, ולא כולם ממהרים, וכבר התחרות 21, חצינו את ה-100 מיליארד שקל משכנתאות שניתנו ב-21, אנחנו הרבה מעבר, ו- ולכן אנחנו בתקופה שבה הבנקים כבר לא ממהרים לתת בכל מחיר, ולכן הם גם רוצים להגדיל את המרווחים, הם גם רוצים להרוויח יותר, הכסף עולה להם הרבה יותר, ולכן אנחנו בנקודה שהיא מאוד מעניינת, בוודאי בעבור הגופים החוץ-בנקאיים. אם אני מתייחס רגע לטריא, כמו ששאלת, אז מחיר הכסף בטריא, הוא העלות האלטרנטיבית שהמשקיע יכול להרוויח במקום אחר. זאת אומרת, הוא משקלל לעצמו, המשקיע, את כל האפשרויות שקיימות לו בשוק, בין אם זה... אני שם 50 אלף שקל אה, חד פעמי, איפה עוד אני יכול להשקיע את הכסף? אוקיי, אז האפשרויות שלי מצטמצמות, כי כנראה שכל מי שיש לו 50 אלף שקל לא ממהר לשים אותם לדוגמה בבורסה וכל מיני אלטרנטיבות מהסוג הזה. הוא גם מן הסתם לא יכול לקנות דירה אה, ב-50 אלף שקל, אז האלטרנטיבה הזאת של ההשקעה גם כן אה, נגמרת. אז נשארות לו אלטרנטיבות מאוד אה, מסוימות, בין היתר אלטרנטיבה של השקעה ב-P2P, לדוגמה, שוב, עושה אלטרנטיבה, ואנחנו יכולים לדבר גם על משקיעים יותר מתוחכמים ומשקיעים אחרים שהם מגוונים את התיק שלהם והם מחפשים משהו סולידי. אבל מה שברור וידוע לכולם, שאנחנו צריכים לייצר מציאות שבה התשואה שרואה המשקיע היא תשואה שלא פוחתת מתשואה אלטרנטיבית ברמות הסיכון וברמות האפשרויות שיש ללקוח. ולכן, בגלל שמחיר הכסף אצלנו נשמר אותו דבר, אז אנחנו לא צריכים להגדיל, בוודאי לא מרווחים, כי הסיכון של הלקוח הוא אותו סיכון. זאת אומרת, לקוח שעד לפני תקופה מסוימת היה אה, 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 בדירוג לצורך העניין A, הוא כנראה יישאר בדירוג A, למעט סיטואציות שבהן באמת בגלל עליית הריבית, אז הוא ב-PTI גבוה יותר, ולכן הדירוג אצלו אולי קצת ישתנה, אבל ברוב המקרים אנחנו פוגשים לקוחות שהשינוי שם הוא לא שינוי מהותי, ולכן הדירוג שלו יישאר אותו דבר. מחיר הכסף אצלנו יעלה, אבל בהתאמה ובהלימה עם ריבית הפריים, ואנחנו לא מחפשים להגדיל את המרווחים, כי אנחנו לא צריכים להרוויח בשם המרווח, אנחנו לא מחפשים להרוויח, מה שאנחנו מרוויחים, כמו שמי שמכיר את הרי יודע, זה את עמלת ההקמה. ובגלל שהריבית שה... שנוצרת בעקבות הסיכון, פלוס התשואה האלטרנטיבית שמחפש לקבל המשקיע, זו הריבית שאנחנו מציעים לצורך העניין במשכנתה או בכל הלוואת נדל"ן אחרת, או בכל הלוואה בתאר באופן כללי, סביר להניח שאנחנו נפגוש מציאות שבה הפערים בינינו לבין הבנקים מצטמצמים, כי הבנקים מחפשים לא רק... לגלם את הסיכון הגבוה שלהם יותר, אלא גם להרוויח יותר. וברגע ששני הדברים עולים, ואנחנו רק בזווית אחת מחפשים להעלות, בעצם לגלם את הסיכון, אבל לא מחפשים להרוויח יותר, כי זה לא הרווח שלנו. לא שאנחנו לא צריכים לגרום למשקיעים להרוויח, אבל הם צריכים להרוויח את מה שמגיע לסיכון. אז, אז בעצם הרווחים והפערים מצטמצמים בינינו לבין הבנקים, ואנחנו בהכרח הופכים להיות תחרותיים יותר.
1: טוב, תודה רבה, אליעד. היה <אח> 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 מאוד
0: מעניין. שמחתי. תודה רבה. פורצ'ן טלינג, על חדשנות בעולם הפיננסים. הפודקאסט של תריה, קהילה פיננסית.